0: Hi Leute, hier ist Richard vom Fotostudio Ostflut.net und heute geht es darum, wie ich Bielefelds meist- und bestbewertester Fotograf geworden bin. Oder anders ausgedrückt, wie bekommt man gute Bewertungen? Ich denke, dass es ein Thema ist, was für meine Kunden genauso interessant ist wie für andere Fotografen oder Selbstständige und darum möchte ich hierzu ein wenig erzählen. Aber vielleicht erstmal ein wenig was zum aktuellen Stand der Kundenbewertungen, die ich habe. Die sind bei Google Maps einzusehen. Stand heute habe ich 199 Bewertungen, davon 195 5-Sterne-Bewertungen, drei Vierer und eine Dreier-Bewertung. Insgesamt komme ich damit auf einen Schnitt von 5,0, der bei Google angezeigt wird. Ja, wie schon gesagt, damit bin ich Bielefelds meist- und bestbewerteter Fotograf. Und ich muss zugeben, ich bin ziemlich stolz darauf. Das ist für mich extrem hilfreich. Einmal sorgt es dafür, dass ich in den Suchergebnissen bei Google zu Fotograf auch schön weit oben bin. Und weiterhin sorgt es auch dafür, dass sich viele Kunden für mich entscheiden. Einfach weil sie da sehen, ich leiste Qualität. Ganz einfach ist es aber auch nicht. So ist ein bisschen zweischneidig, dieses Schwert. Ich höre immer mal wieder von Kunden, dass sie beinahe nicht gekommen wären, weil sie die Vermutung hatten, ich hätte die Bewertung gekauft. Nun... Nein, das habe ich nicht getan. Das halte ich A für unnötig, B für unethisch, das wäre ja Betrug am Kunden und auch für kritisch, einfach weil Google sehr viel Mühe daran investiert, zu gucken, ob da Fake-Bewertungen sind und wenn die da sind, werden die rausgelöscht und das gibt ziemliche Strafpunkte in der Suche. Also auch schon von daher sollte man das nicht machen. Naja, Aber trotzdem stellt sich dann die Frage, wo kommen denn nun meine vielen guten Bewertungen her? Ja, das Wichtige sind zufriedene Kunden. Das ist eigentlich der Trick dabei. Oder noch besser, begeisterte Kunden. Ich habe mir, als ich mein Fotostudio aufgemacht habe, vorgenommen, ich möchte, dass möglichst jeder Kunde, der hier das Studio verlässt, zufrieden rausgeht mit dem Gedanken, hey, das hat sich wirklich gelohnt. Und... Damit ich das erreiche, tue ich einiges, da ist einiges, was notwendig ist und es fängt erstmal natürlich bei der Qualität der Arbeit an. Sprich, man sollte auf jeden Fall sein Fach beherrschen, wenn man gute Bewertungen haben möchte und eine gute, möglichst sehr gute Qualität liefern. Das alleine ist aber noch nicht alles. Damit hat man noch keinen Kunden begeistert. Man hat ihn vielleicht zufriedengestellt, aber Begeisterung kommt damit noch nicht zustande. Dafür sind weitere Sachen notwendig. Zuallererst einmal sollte man sich für seinen Kunden ernsthaft interessieren und auch mit einer Einstellung rangehen, den Kunden helfen zu wollen. Der Kunde ist ja da, weil er was will, weil er was braucht. Beim Bewerbungsfoto, weil er einen Job sucht. Bei Familienfotos, weil eine schöne Erinnerung geschaffen werden soll. Bei Einzelporträts, oftmals einfach nur, weil man sich selbst mal schön sehen möchte, in Szene gesetzt. Da sind verschiedenste Ansprüche und natürlich sollte man sich für diese Wünsche interessieren und nachfragen, was möchte ein Kunde denn haben, was möchte er sehen. Schon das ist sehr hilfreich, damit man einfach weiß, in welche Richtung man arbeiten soll. Hinzu kommt, wenn ein Kunde zu irgendwas eine kritische Anmerkung macht. Leute, seid dankbar. Seid wirklich dankbar. Das gibt mir zumindest die Gelegenheit herauszufinden, was will mein Kunde. Wenn irgendwas noch nicht passt, dann habe ich noch nicht ganz in die richtige Richtung, die er braucht und möchte, gearbeitet. Und dementsprechend kann ich nur dankbar sein, wenn eine kritische Anmerkung kommt, weil dann kann ich noch während des Shootings was ändern. Und damit das möglich ist, mache ich das so und das kann ich jedem anderen Fotografen nur empfehlen. Ich habe direkt im Studio meinen Rechner stehen. Ich habe dort einen großen Bildschirm stehen. Die Bilder werden von der Kamera direkt sofort noch beim Schießen auf den Rechner geladen, sind auf dem Bildschirm anzusehen. Und da kann ich sie dann mit meinem Kunden durchgehen. Ich mache es dann immer so, ich schieße eine kleine Serie an Fotos, gebe dem Kunden an Rechner und bespreche die Fotos mit ihm. Frage nach, ob alles zufriedenstellend ist, ob irgendwas geändert werden soll gebe meine eigene Meinung dazu, wo es notwendig ist, coach ich dann auch noch meinem Kunden, dass ich halt eben erkläre, wie man die Pose noch verbessern kann, weil irgendwas noch nicht stimmt. Auch das ist sehr wichtig und auch ein weiterer Punkt darin, wie man einen Kunden begeistern kann. In der Fotografie geht sehr, sehr viel auch einfach um die Pose, um die Haltung. Viele Menschen haben einfach eine schlechte Haltung und wenn man die Menschen einfach so machen lässt, und es einfach fotografiert, kommt tatsächlich meist eher Mist raus. Da haben sie dann plötzlich einen Buckel, stehen krumm und schief und das ist fürs Foto nicht optimal. Aus diesem Grund leite ich meine Kunden ganz detailliert durch das Shooting durch. Ich erkläre ihnen die Pose, ich erkläre ihnen, warum ich etwas mache, erkläre das am Bildschirm auch nochmal, wenn es notwendig ist, was für manche Kunden sehr hilfreich und wichtig ist, weil sich viele Posen erstmal komisch, unnatürlich anfühlen. Schlichtweg einfach, oftmals widersprechen sie vielleicht auch gerade einfach dem, wie sich die Person fühlt. Bei Bewerbungsfotos habe ich viele Kunden da, die brauchen ein Foto, wollen aber gar keins. Sprich, sie benötigen das Bewerbungsbild, aber eigentlich wollen sie gar nicht vor der Kamera stehen. Und das sieht man in ihrer Körpersprache. Und dagegen anarbeiten ist nicht ganz einfach, ist aber gut möglich. Und auch da ist wieder gut, zu zeigen zu können am Bildschirm. Wie kann man es verbessern? Was ist noch falsch? Und ja, die Leute sind oft echt erstaunt, was eine sich komisch anfühlende Pose nachher für einen Effekt hat und wie natürlich sie auch wirken kann. Also, guter Tipp, führt die Leute detailliert durch, die Shoot, durch das Shooting durch das Posing und erklärt alles. Ein weiterer Punkt, den ich immer wieder versuche oder mache, um meine Kunden zu begeistern, ich versuche, meinem Kunden mehr zu geben, als er erwartet. Das können unterschiedlichste Dinge sein. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass man irgendwie kostenlos was oben drauf legt, Mache ich manchmal auch, zum Beispiel jetzt, wenn in einem Shooting ein witziges Foto rumgekommen ist, was jetzt aber gar nicht das Ziel des Shootings war. Also ich sage, ach hey, das ist viel zu lustig oder viel zu gut, als dass man es löschen sollte. Wenn Sie wollen, können Sie es kostenlos mitnehmen. Aber noch viel wichtiger finde ich andere Dinge. Wer meinen Podcast sich angehört hat, weiß, dass ich früher Abteilungsleiter war, dass ich volle Personalverantwortung hatte und Leute eingestellt habe. Und diese Erfahrung, als jemand, der Leute einstellt, nutze ich öfter, wenn ich mitbekomme in Gesprächen, dass es sich schwierig bei der Person gestaltet. Dass die Person Schwierigkeiten hat, schon länger auf Versuche ist, dann frage ich mal nach, wie sie sich denn bewirbt, was sie macht, wie sie ein Anschreiben gestaltet und gebe einfach dazu Tipps, wie man es besser machen kann. Auch etwas, wo ich immer wieder sehr positives Feedback bekommen habe. Ja, das sind so die Punkte, über die ich versuche, meine Kunden zu begeistern und das gelingt mir ziemlich gut und ziemlich häufig, aber natürlich, ich bin auch nur ein Mensch, auch nicht immer. Fängt schon mal einmal damit an, ich habe natürlich sehr viel mehr Kunden gehabt, als ich Bewertungen habe, also kann man das so interpretieren, da sind auch viele Kunden, die waren einfach zufrieden, aber nicht begeistert und natürlich gab es auch unzufriedene Kunden. Für diesen Fall gebe ich eine Zufriedenheitsgarantie. Das fängt einmal damit an, dass einfach schon mal meine persönliche Einstellung ist, dass ich nicht möchte, dass hier jemand unzufrieden rausgeht. Die Zufriedenheitsgarantie bedeutet dann dabei, dass wenn ich merke und mitbekomme, ein Kunde ist unzufrieden, weil er sich entsprechend verhält oder weil die Person halt eben das sagt, dann frage ich nach, woran das denn liegen würde, ob ich da was ändern kann Und gibt dann die Möglichkeit, dass der Kunde A, jetzt natürlich weitermachen könnte, man es weiter versucht. B, dass der Kunde sagt, nö, ich will woanders hingehen oder das ist es nicht. Dann kann die Person gehen, ohne zu bezahlen. Die Fotos werden einfach gelöscht und gut ist. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, sich halt eben auch einfach einen zweiten Termin geben zu lassen. Dann braucht der Kunde einfach den ersten Termin nicht zu bezahlen. Das hat sich ziemlich bewährt. Insgesamt ist diese Situation sechsmal aufgetaucht. Nein, da habe ich mir jetzt versprochen. Vier bis fünfmal, ich bin mir nicht ganz sicher. Vier bis fünfmal ist es passiert, innerhalb von sechs Jahren. Da haben wir die Zahl. Und auch das ist eine Gelegenheit, wie man gute Bewertungen bekommen kann. Von diesen vier bis fünf Malen, wo das passiert ist, haben sich zwei Kunden dafür entschieden, dass sie halt eben einen zweiten Termin machen. Und die sind nach dem zweiten Termin begeistert rausgegangen und das wurden Fünf-Sterne-Bewertungen. Und hey, optimal. Wenn man merkt, ein Kunde ist unzufrieden, ist das kein Grund beleidigt zu sein, sondern das ist ein Grund zu versuchen, möglichst den Kunden wieder einzufangen. Und wenn das nicht gelingt, dann ist es doch besser, wenn A, für keinen ein Schaden entstanden ist, das bisschen an Zeit, was draufgegangen ist, hey, das verknust jeder. Und zudem kommt auch, ein Kunde, der eine Zufriedenheitsgarantie hatte und nichts bezahlen muss, der wird recht unwahrscheinlich eine negative Bewertung geben. Könnte er natürlich auch, dürfte er auch, aber das ist auch relativ unwahrscheinlich. Und von daher schützt es mich auch so ein bisschen vor schlechten Bewertungen. Ja, damit habe ich jetzt erklärt, wie es gute Bewertungen werden. Aber dann ist natürlich noch die Frage, wie werden es denn viele Bewertungen? Das ist eigentlich ganz einfach. Dann nutze ich die Möglichkeiten der digitalen Welt heutzutage. Ich gebe meine Fotos ja eh digital mit raus. Und da habe ich von Anfang an es so gemacht, dass ich einen Link zu Google Maps bei den Bildern auf dem Datenträger oder heutzutage per Download immer mit dabei gebe. Dieser Link führt genau dahin, wo man mich bewerten kann. Und jedem Kunden erkläre ich noch, was er alles digital bekommt. Bei dem Link klicke ich mal kurz Doppelklick drauf. Der Browser öffnet sich. Man sieht, wo man mich bewerten kann. Und dazu sage ich, hier können Sie mich bewerten. Ich freue mich über jeden, der sich die Mühe macht. Berichten Sie einfach ehrlich, wie zufrieden Sie sind. Und auf diese Art und Weise mache ich es den Leuten leicht, mich zu bewerten. Es ist keine große Mühe, kein großer Aufwand. Die Fotos, damit Sie ja ehren, da sehen Sie den Link. Wer Lust hat, braucht einfach nur drauf zu klicken und kann eine Bewertung schreiben. Das ist eigentlich der Trick dabei. Sorgt dafür, dass es für eure Kunden einfach ist, euch zu bewerten dann werdet ihr auch viele Bewertungen bekommen. Ja, das war's dann jetzt auch. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Podcast-Folge einige interessante Informationen geben. Ich hoffe, dass ihr das so spannend fandet, dass ihr mich dann auch abonniert und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann!